0: Het is 3 oktober. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Bijna niets lijkt nog te werken in Groot-Brittannië. En het kan nog erger worden. Dat zeggen wij niet, maar dat schreef The Economist eind augustus, het tijdschrift. En The Economist kreeg gelijk... De regering van Liz Truss zag deze week het Britse pond ongekend diep wegzakken. Ze werd op de vingers getikt door het IMF en de Bank of England moest alle zeilen bijzetten om te redden wat er te redden viel. Wat is er aan de hand met de Britten en hun economie? een mooi man van onze economieredactie en Dominique Mente van onze buitenlandredactie. Dominique, jij was nog uh, niet zo lang geleden in Londen om Boris Johnson uit te wuiven. En je schreef toen al over de zeven plagen
1: die het eiland teisteren. Vertel. Het zag er toen inderdaad al niet goed uit voor de Britse economie. Het is dus eigenlijk een land dat nog steeds meer in crisis zit, een economische crisis. Met heel veel, ja, zeker in het noorden van Engeland, armoede die echt zichtbaar is. De voedselbanken draaien daar op volle toeren. Ze raken zelfs al niet meer bevoorraad op sommige plaatsen. Ja, veel kinderen in armoede, er blijven rapporten uitkomen ja, dat er nu al vier miljoen kinderen bijna in armoede leven. De NHS werkt niet, de National Health Service, waar ze zo vier op zetten, die gratis gezondheidszorg. zit zitten met enorme wachtlijsten. Ze moeten jaren, bijna jaren aan wachten voor je een ernstige operatie kan doen. Dat weegt allemaal op die samenleving. Er is ook veel sociale onrust. Er is al de voorbije weken, en eigenlijk in augustus is er al... Flink gestaakt, spoorwegen hebben gestaakt, de ferryboten waren weer in staking en dat zit er, ja, de komende weken gaat dat opnieuw, hij, dat blijft maar voortduren. Dus je voelt daar, ja, de, de, de analyse is van het Verenigd Koninkrijk is opnieuw de zieke man van Europa. Ze zijn wel niet meer binnen de Europese Unie, maar ze zijn de zieke man. Heeft de brexit er ook iets mee te maken? Het is altijd heel moeilijk om dat precies te zeggen, want ja, je hebt ook, ook die COVID-crisis gehad, die heel zwaar heeft toegeslagen in Engeland. Maar rapporten zeggen wel dat de groei van de economie vertraagd is door die brexit, dat ze minder snel groeien is dan de economieën uh, van andere G7-landen of in de grote landen in Europa. Dus ja, dat speelt mee. Intussen zijn de Britse conservatieven al heel lang aan de macht. Dragen zij een deel van de schuld? De schuld van wat er nu allemaal gebeurt, kan je niet anders dan bij de tories leggen, bij de conservatieven. Hè. Dus de conservatieven zijn in 2010 aan de macht gekomen. Ondertussen hebben ze al vier premiers versleten.
0: Mijn only wish is continued success for this great country that I love so very much.
2: ...maar met enorme gratis te hebben om de kans te werken om het land dat ik liefde. Nog toekomst, samen
1: is golden. Dank u wel. Dank u. Maar er komt geen verbetering in. Integendeel, ik heb steeds meer het gevoel dat elke premier die erbij komt slechter
2: wordt. Ik ben to om mijn place als prime minister in dit huis te nemen. En om de responsabiliteit aan een time tijd voor ons land I'm determined to deliver for everybody across our United Kingdom.
1: Wat Liz Trust nu aan het doen is: ja, daar zegt toch elke econoom van. Dat het uh, waanzin is dat het, dat het echt niet het moment is om dat soort maatregelen te nemen. Liz Truss zit nog maar een paar weken in het zadel. Welke maatregelen heeft ze al aangekondigd uh, sinds haar aantreden? Ja, dus vorige week hebben ze haar minister van Financiën, Quasi een nieuwe naam ook, heeft dus beslist dat er een forse belastingverlaging gaat doorgevoerd worden. Komt neer op ongeveer 45 miljard pond. De hoogste aanslagvoet wordt afgeschaft de gemiddelde aanslagvoet wordt verlaagd. Boris Johnson had nog aangekondigd dat de bedrijven meer belastingen zouden moeten gaan betalen volgend jaar. Omwille van die coronacrisis, want het begrotingstekort is al fors opgelopen. Maar dat wordt nu ook weer geschrapt. Dus Lestruis denkt dat met het verlagen van die belastingen dat dan de economie gaat aantrekken, dat de productiviteit gaat toenemen. Maar de vraag is of dat op dit moment de juiste maatregel is. Ja. Our aim over the medium term is to reach a trend rate of growth of 2.5%. And our plan, Mr. Speaker, is to expand the supply side of the economy through tax incentives and reform. That is how we will deliver higher wages, greater opportunities, and crucially, Mr. Speaker, fund public services now and into the future. That is how we will compete successfully with dynamic economies around the world. And that is how, Mr Speaker, we will turn this vicious cycle of stagnation into a virtuous cycle of growth. Zo legde
0: alvast de minister van Financiën, Kwasi Korteng, de maatregelen uit. Opvallend, de belastingverlaging is vooral een cadeau aan de meest
1: welstellende Britten. Wordt u al gezegd, dat, het, dat zijn 3000 mensen die daar gaan van profiteren. Met een gewone, laaggeschoolde Britten, die niet veel verdient, die gaat iets voelen in zijn portemonnee, Die gaat er iets beter aan toe zijn, maar ook niet fundamenteel veel beter. Terwijl dat toch een gigantisch gat slaat in die begroting. Ruben, dan kom ik bij jou, want dat heeft de naam, de
0: Trickle-Down Economics. Heet dat, leggen eens uit.
2: Ja, trickle-down economics is een beetje een term... die door de tegenstanders van uh, dat soort uh, economisch beleid wordt gebruikt. Dat is niet een term die je veelvuldig in economische handboeken zult aantreffen. Eigenlijk de officiële economische uh, term voor dit soort beleid... is supply-side economics. Het komt erop neer, uh, wat Dominique zegt... dat je de belastingen verlaagt, uh, regulering afschaft... Uh, omdat de supply-side... Aanhangers zien dat allemaal als een rem op economische vooruitgang. Dus als je die rem wegneemt, dan zal de economie sneller gaan groeien. Al het geld dat niet aan belastingen wordt uitgegeven, wordt dan uitgegeven aan investeringen en, en zaken die de economie vooruit helpen. Ja,
0: want dat is ook het idee waarom men het trickle-down noemt, is neerdalen, zeg maar. Want we geven de rijkste klasse meer middelen en die zullen dan wat vaker op restaurant gaan, een zwembad leggen, van die dingen. En dat gaat eigenlijk allemaal ten goede komen van de Restauranthouders, de zwembad de aannemers enzovoort.
2: Wel, zo wordt het vaak voorgesteld: hè? de supply side uh, aanhangers zeggen van ja, als heel de economie vooruit gaat, dan profiteert iedereen daarvan, ook, ook de armen. En om die economie vooruit te laten gaan, moeten we minder belastingen heffen. En ja, dat zijn dus ook de rijken die dan minder belastingen heffen. Er zit wel een logische denktrand achter. Alleen ja, veelvuldig is al bewezen dat het ja, in de praktijk niet zo simpel is. Hè. Dus de hele supply side theorie is, is eigenlijk toegepast door Reagan voor het eerst. Die heeft toen gezegd, de overheid is niet de oplossing, maar het probleem. Dus weg ermee. Nadine heeft Thatcher dat ook geprobeerd. En ja, nu zie je het ook als mensen die, die zeggen van nou oh ja, dat was toch een goede, een goede aanpak, we gaan dat nog een keer doen. Maar de omstandigheden zijn natuurlijk altijd anders, waardoor het ook niet altijd even makkelijk uitvoerbaar is. En inderdaad, economen zijn er eigenlijk al vaak tot de conclusie gekomen dat het in de praktijk nauwelijks echt werkt. Het is heel moeilijk toepasbaar, die supply side economics. Omdat als je de belastingen verlaagt, krijg je als overheid minder geld binnen. Uh, maar ja, ondertussen moeten de rekeningen wel betaald worden. Dus meestal komt het er dan op neer dat dat geld geleend wordt, waardoor de, ja, de schuld omhoog gaat. En ja, dat wil je eigenlijk ook niet uh, als overheid op je geweten hebben.
0: Maar dat soort economisch denken is wel heel typisch voor uh, Listress en haar minister van Financiën, denk ik. Hè?
1: Ze hebben in 2012, er wordt nu vaak geciteerd, een, een essay geschreven over hun economische theorie. En die zit daar heel sterk in. Zo het idee van ja, die vrije markt. ...moet volop kunnen spelen. De overheid moet lean en mean zijn, zo, zo klein mogelijk. Dus, ja, het zijn echte neoliberale denkers. En het wordt altijd verwezen naar Margaret Thatcher. Zij heeft die economie er wel wat bovenop gekregen. Dat klopt ook inderdaad. Dat is het voor een deel heeft zij Engeland terug ja, een beetje een moderner economie gegeven. Maar je mag niet vergeten, wat, toen zij aan de macht kwam, was het hoogste belastingtarief was toen uh, 83 procent. Dat was knettergek natuurlijk. Maar zo, zo nu is het, het hoogste belastingtarief 45 procent.
2: Dat lees je ook in dat pamflet? Dat ik, ik heb daar gisteren nog naar gekeken. Daarin verwijst ze naar bijvoorbeeld naar Singapore en Hongkong en zo. Dat zijn inderdaad van die landen die heel weinig regulering hebben... een heel lage belastingen en toch een hoge welvaart. Maar ja, dat zijn natuurlijk landen die totaal niet vergelijkbaar zijn... met Groot-Brittannië, dat een heel uitgebouwde welvaartsstaat heeft... en gewoon een totaal andere maatschappelijke structuur. Dus dat is denk ik de fout die zij maakt. Ja, dat ze een recept probeert toe te passen... Uh, dat elders wel gewerkt heeft, maar niet in een situatie... zoals die zich nu uh,
1: in Groot-Brittannië voordoet. Wat... Liz Struis nu doet, is de recepten van Thatcher toepassen, maar in een heel andere context. Engeland toen was ook nog, toen als Thatcher aan de macht kwam, de vakbonden hadden het toen daarvoor het zeggen. Dat land, die economie, die draaide echt vierkant. En zij heeft de macht van die vakbonden serieus verkleind. Dat was misschien een goede zaak. Alhoewel in het noorden van Engeland daar misschien nog altijd wel wat anders over denken. Maar ja, dus ze heeft ook veel slachtoffers gemaakt door die maatregelen. Ik zeg dat het noorden van Engeland. Die industrie is daar redelijk kapot gegaan. En ze voelen daar nog altijd de gevolgen. Sommige streken zijn daar nooit bovenop gekomen. Plus nu, ja, de Engelse economie, de laatste tijd, jaar, is al heel erg gedereguleerd. Het is niet dat, daar, dat dat nog een socialistisch economisch model was dat Thatcher erfde. Het Trust. Er eigenlijk een moderne economie die eigenlijk al heel erg gedereguleerd is. En zij wil dat nog vergroten, maar de vraag is, ja, op den duur heb je ook wel, en zeker in deze omstandigheden met een hoge inflatie, met de roep om, rond die energie om ingrijpen van de staat, is, is dit dan het moment om dat soort maatregelen te nemen? Want Dominique Ruben zei het ook al, het
0: Verenigd Koninkrijk heeft al een
1: serieus overheidstekort. Ja, 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 inderdaad. Ja. Dus dat loopt, het is nu al boven de 5%. procent. Dus dat gaat ook weer blijven oplopen. Terwijl de conservatieven ook altijd de partij zijn geweest van nee, de huishoudboekjes moeten in orde zijn. Daar is ook David Cameron, toen hij in 2010 aan de macht kwam, erfde hij ook een heel groot uh, overheidsdeficit van, van Labour toen. Hij is dan ook enorm beginnen te besparen. Misschien ook weer terg beginnen te besparen. En nu, Truss Zegt, hij zegt twee dingen tegelijkertijd, zo van, ja, ik, ik, alles moet op orde zijn, maar met welk geld gaat ze dat doen? Want dat speelt ook nog mee. Haar voorganger Boris Johnson heeft de verkiezingen gewonnen in 2019 met grote beloftes aan dat verarmde noordelijk Engeland. Hij heeft gezegd, we, we level up. Dat was het modewoord, het buswoord mode toen, leveling up. Ook dat arme noorden, we moeten daar zo in investeren, infrastructuurinvesteringen, dat de economie daar terug beter gaat draaien. Maar ja, sindsdien die belofte is gedaan, daarmee heeft hij de verkiezingen gewonnen, heeft daar veel zetels kunnen winnen in, in die noordelijke streken. Maar die mensen daar hebben daar nog heel weinig van gezien. En als Truss nu die belasting gaat verlagen, met welk geld gaat ze die investeringen nog doen? Dat vragen wij ons nu af.
0: De Britten kijken met gemengde gevoelens naar dat mini-budget zoals de plannen genoemd worden. Sommigen zijn ronduit afkeurend. We luisteren even naar een paar
1: reacties.
2: England is getting worse, to be honest. So yeah, it's, it's a stupid move, a dumb move, obviously.
1: On the one hand, you could argue that it's a good strategy because it'll attract um, sort of businesses to come and set up their establishments in um, in London. So to that extent, perhaps it is a um, good decision. But uh, on the other hand, again, it's going to reduce the overall, um, say, for instance, the money that can be allocated to welfare benefits, things like that. So to that extent, perhaps it's not a good decision.
2: Uh, I think it's great
1: that there's so many budget. I think we needed to pause, take a bit of time. We needed some change. So it's great to see that there has been a mini budget i think for housing if they do that they're looking to actually pause stamp duty i think that would be a great idea because i think housing is going to face a bit of a challenge but yeah i yeah
2: it's good to have a mini budget i just wish that during this time of national crisis that we were spending a bit more on
0: maar het is niet alleen een belastingverlaging ze gaan ook veel meer geld uitgeven om de energiefacturen
1: betaalbaar te houden. Hè? Dat is een andere belofte die ze heeft gedaan. Dus euh, de belofte is dat eigenlijk vanaf deze maand eigenlijk al de Brit, zijn jaarlijkse energiefactuur mag nog maximum 2500 pond zijn. Dus dat is 2500 euro ongeveer ook per jaar. Dat is eigenlijk niet zoveel als je dat vergelijkt met België. De gemiddelde Belg, denk ik, betaalt meer. Maar dat, ook daarvoor, ze hebben nu berekend dat er dat, dat, uh, minstens 100 miljard pond voor nodig is om die factuur te betalen. Ook dat geld gaat ze nog eens lenen. Dus ja, en dan, ja, met welk geld gaat ze dan nog die NHS, die, die ziekenhuizen die moeten gebouwd worden, die NHS die moet verbeterd worden, bij welk geld gaat ze dat doen? Er zijn grote infrastructuurwerken, treinlijnen naar het noorden, die zouden gebouwd worden, bij welk geld gaat ze dat doen? Dus ja, dat, Ze botst voortdurend op de gevolgen van dat beleid.
2: Ja, Het pijnlijke is natuurlijk dat Truss en, en Quarteng zijn dan de grote aanhangers van de markten, hè, de vrije markten, maar het zijn nu diezelfde markten die haar eigenlijk terugfluiten, want ze zeggen ja, jouw beleid is niet uh, gefundeerd, je gaat alleen maar geld lenen, en dat gaat helemaal fout aflopen. De overheid heeft geen inkomsten meer straks. Dus ja, zo kan het niet langer. En, en dat was ook de oorzaak van die financiële turbulentie die zich voordeed. De markten hebben haar eigenlijk teruggevloten.
0: Wacht Ruben, dat moet je even uitleggen. Dus de vrije markt, waar ze zo in gelooft, is Listerus met haar beleid nu aan het afstraffen.
2: Ja, inderdaad, het waren de financiële markten die eigenlijk zeiden van dit gaat zo niet langer meer. De rente liep op, het pond ging onderuit, de beleggers trokken zich terug eigenlijk uit Britse activa, om het zo maar te zeggen. Het is niet aantrekkelijk om nog in Britse ponden te beleggen of in Britse staatsobligaties. En is dat
0: omdat beleggers niet geloven dat dit beleid de economie steunt en omdat ze zich afvragen waar Liz Trust al het geld gaat halen om haar plannen ja, te betalen?
2: Ja, dus dit beleid komt erop neer dat er veel uitgaven gedaan worden... terwijl er geen inkomsten tegenover staan. En dat betekent dat er dus heel veel geleend moet worden. En hoe meer een staat moet lenen, hoe minder kredietwaardig ze wordt. Dus beleggers zeggen, ja... Het risico neemt toe. Dit is niet langer aantrekkelijk. Ik wil een hogere rentevergoeding daarvoor hebben. En dat is dus de oorzaak van die oplopende rentes. En dat is wat er gebeurde. En ja, het pijnlijke voor Liz Truss was... dat niet alleen de financiële markten eigenlijk zeiden... dat haar beleid fout was, maar ook het IMF. tikt daar op de vingers. Hè. Dus normaal gesproken... Komt IMF pas met uh, opmerkingen over uh, het beleid als dat helemaal fout loopt. Uh, genre Venezuela of Zimbabwe of zo. Maar nu was het Groot-Brittannië dat op de vingers getikt werd. Dat is, dat is eigenlijk uh, zelden gezien. En
0: dan is de Bank of England vorige week ook uh, moeten tussenkomen. Wat hebben zij gedaan?
2: Ja, inderdaad. Om die rente wat te kalmeren, heeft de Bank of England besloten om opnieuw uh, Britse staatsobligaties te kopen. Dat is de klassieke manier waarop de rente ja, weer uh, wordt naar beneden getrokken. En eigenlijk was dat een beetje tegen de zin van de Bank of England. Want ja, ze zijn juist bezig met het beleid om dat soort operaties uh, niet langer te doen. Uh, hè. Dat, dat was in de, uit de tijd van de lage inflatie, maar nu is de inflatie heel hoog. Dus het, het was een beetje een, ja, een tegenstrijdig beleid van de Bank of England.
0: Dan die is dus niet zo blij met de koers van de premier waarschijnlijk.
2: Absoluut niet. -nee, nee. nee, inderdaad. En het is ook niet normaal dat een centrale bank, die eigenlijk bestaat uit ambtenaren, het beleid van een verkozen regering moet corrigeren. Dat zijn hele rare toestanden. Dus ja, je ziet wel... Hoe, hoe vreemd het eraan toe in, in Londen?
1: Maar het was echt wel nodig ook, want er waren echt wel berichten dat een aantal pensioenfondsen op kapzijde stonden. Als de bank of England niks had gedaan, dan was dat, ja, dat had dat had zomaar kunnen gebeuren. Je ziet ook dat die, die hypotheekleningen de voorbije week zijn enorm gestegen, waardoor mensen die dus een, 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 een lening hebben voor hun huis, die zien nu plots een maandelijks aflossing met, met honderden ponden stijgen. Dus dat, ja, er is, er is echt paniek daar in, in Engeland en niemand is blij.
0: We gaan er even uit voor reclame. Wil jij je passie omzetten in Lego-stenen? En wil je iets verwezenlijken? Met je eigen handen. Het plan uitvoeren, blad na blad, stap voor stap. Super gefocust. Je bent in het moment. En je ziet het voor je ogen groeien. Lego-bouwplezier. Dat is toch het schoonste wat er is? Wil jij ook je passie omzetten in Lego-plezier? Zoek dan snel op lego sets voor volwassenen. Terug naar Engeland dan. Dominique, we hadden het net over alle onheil die Lestress met haar plannen heeft veroorzaakt. Misschien moet ze die plannen weer gewoon opbergen. Ja,
1: maar de signalen die ze vorige week nog heeft uitgestuurd, wijzen daar niet op. Nee, ze gaat gewoon door. Maar het wordt steeds pijnlijker. Ze probeert nu haar PR wat te verzorgen... En ze is dus, bijvoorbeeld uh, donderdag is langs alle lokale radiostations van de BBC gegaan om haar plannen nog, nogmaals te verdedigen.
2: I think we have to look at what situation this country would be in if we hadn't acted. People were facing fuel bills, energy bills of up to six pounds. We had very high inflation expectations and an economic slowdown. And what was right? is that Britain took decisive action to help people get through what is going to be a difficult winter
1: maar wat je dan krijgt is kritiek dus uh, ze komt heel geforceerd over, de antwoorden die ze geeft zijn steeds dezelfde, lijken wij. de beruchte debatvisjes die, die ze voorleest en ze krijgt dan nu kritiek op van de presentatoren en ook van de luisteraars, die dus wel echte vragen zitten, maar daar ze langs, ook Quarteng geeft niet aan dat hij het geweer van Schouder wil veranderen ik denk dat hij dat voorlopig ook niet, Allee, ja, dat zou een enorm gezichtsverlies zijn, als ze nu plotseling na, na een week al blijkt dat het niet werkt wat ze, wat ze hebben met veel bombarie hebben voorgesteld Trouwens, is ook verkozen, dus in die leiderschapsverkiezing bij de conservatieven, was zij degene die zei: van ja, als ik premier word, ik ga die belastingen verlagen. En die leden van die conservatieve partij, allemaal welgestelde oudere mannen, die vonden dat fantastisch. Haar grote concurrent, Rishi Sunak, de vorige minister van Financiën, die heeft tijdens die campagne ook al gezegd: van nee, dat kunnen we niet doen, dat kunnen we echt niet doen. Maar zij zei: nee, ik ga toch. En dat heeft hem eigenlijk ook voor een deel de nederlaag opgeleverd. Hè. Dus ja, die leden van die conservatieve partij hebben daar gekozen met, omwille van die beloftes van belastingverlaging. Maar je ziet nu wat de gevolgen daarvan zijn. Hè.
0: Heeft Corteng ook al samengezeten met de bankiers en moeten ze nieuwe besparingsmaatregelen
1: verwachten in Engeland? Hij zal iets moeten doen. Hè. Dus, uh, maar ja, we hebben het net gehad over de, de National Health Service, hè, die, die, die gezondheidszorg waar ze zo fier op zijn, die gratis is. Maar daar moeten enorme investeringen in gedaan worden. Er moeten ziekenhuizen bijgebouwd worden. Die draait, dat draait niet. Maar ja, ja, dus, uh, en als ze dat toch wil doen want uh, die belofte is ook belangrijk want in 2024 zijn er verkiezingen als ze geen resultaten kunnen voorleggen nu al zegt iedereen zeggen eigenlijk in het noorden van Engeland alle kiezers die, die geswitcht zijn van Labour naar Tories uh, omwille van de beloftes van Boris we hebben ons vergist, we hadden dat niet mogen doen ja, dus, uh, en als zij geen resultaten gaan zien als hun levensstandaard nog verslechtert, ja, dan, dan gaan ze allemaal terug op Labour stemmen en dan kunnen de conservatieven die verkiezingen nooit gaan winnen. Dus dat is nu wat, wat, wat de, de dilemma's waar ze nu voor staat. En zie je het gebeuren dat de conservatieven nog maar eens van premier wisselen? Want ja, bon, eentje meer of minder. Daar waren vorige week al geruchten dat een aantal conservatieve parlementsleden opnieuw een letter of no confidence, een vertrouwenstemming willen organiseren. Nu, voorlopig zie ik dat nog niet gebeuren, want ja, wat nog erger is, is een partij die constant aan het vechten is met elkaar, onderling aan het vechten is. Dus dat is ook weer geen oplossing. Maar ik denk, als het, ja, als het die economie verder... verder uh Slechte weg op gaat, dan gaat er toch weer een soort van partijopstand gebeuren. Vergeet ook niet dat in die leiderschapsverkiezingen de meerderheid van de parlementsleden voor Soenak hadden gekozen. Dus Trust is niet de kandidaat van de meerderheid van de, van, de fractie, van de conservatieve fractie in het Lagerhuis. Dus zij heeft daar niet veel vertrouwen. Maar anderzijds, ja, voorlopig scharen ze zich toch rond haar. om, ja, om Ze kunnen haar nog niet openlijk afvallen. Daarvoor is het te vroeg. Ja. Ook te vroeg toch om nu al aan 2024 uh, te
0: denken. En toch lees ik al commentaren alsof het eigenlijk al uitgemaakte zaak is dat uh, Labour het gaat overnemen.
1: Twee jaar is lang, hè, in, in zeker in politics. Maar je ziet in de opiniepeilingen, en dat is de, ja, voorlopig de meest geloofwaardige graadmeter van, van de politieke moed in het land, van de stemming in het land, is Labour zou nu, als er nu verkiezingen zijn, 48% van de stemmen halen en conservatieven halen nog nauwelijks 20%. Dus die kloof is in, enorm. Dus ik denk wel, als, er, als die regering zou vallen en er zouden nieuwe verkiezingen komen, dat Labour aan de macht komt... Terwijl ze met Keir Starmer, hun, dus hun voorman, nog altijd niet een echt goed boegbeeld hebben. Het is niet echt de meest charismatische leider, maar ja, hij straalt nu wel een soort van. Ja, hij heeft altijd een beetje een saai imago gehad, maar hij is wel betrouwbaar. En dat denk ik dat de Britten nu toch wel stil aan beginnen te appreciëren. Aan iemand die geen gekke dingen zegt, die ook geen flamboyante uitspraken doet, maar die wel gewoon denk ik het land gewoon fatsoenlijk wil gaan besturen met een soort van centrumkoers die een centrumkoers wil varen. Ik denk dat dat land daar nu wel... Veel Britten daar nu wel nood aan hebben.
0: Ruben, tot slot, als het pond zo wegzakt... Dan is het misschien wel een goed moment om een
1: citytripje naar Londen te boeken.
2: Het is altijd een goed moment om een citytrip naar Londen te boeken. Maar inderdaad, dat is een voordeeltje dat je, dat je nu erbij hebt. Ja.
1: Ik was vorige week ook nog in Londen. En inderdaad, Nu kan u terug op restaurant gaan. En dat zijn gewoon Belgische prijzen ondertussen terug. Dus op dat vlak is het is inderdaad is iets beter terug. Ik kan nu beter naar Engeland gaan dan naar, naar de VS. Goed, Ruben man, Dominique Menten, dank jullie wel. Graag gedaan.
2: Graag gedaan.